0: 欢迎大家收听《话里有话》。如果您喜欢我们的栏目，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您与我们聊天互动。我是主播佳哥，我是小黑黑，我是道爷。那今儿除了咱们仨之外啊，有一个非常非常受人尊敬的嘉宾来到了咱们这儿，是让道爷
1: 介绍一下吧。在之前的节目里啊，好几次都提到过艺术家高飞、高同
2: 远、高老
1: 师，欢迎高老师。好，高老师好，家长好，谢谢大家。
2: 为什么俩名字呢？文盲一个名一个字哦，
3: 哎，字是自己起的。对，这个字呢是我自己起的。呃，本来我叫高飞，但是后来我发现啊，这个叫高飞的人挺多的，是而且不光是画画的，这个搞篆刻的都有叫高飞的。
0: 动画片里也有叫高飞啊、呃，
3: 是啊，嗯、呵呵呃，跟小孩一说，我叫高飞呢，这小孩就看着我笑，所以我就想给自己起个艺名。呃，上这个起名网站呢，呃，看了一下，它自动生成了一个高同远，哦、我觉得这个名字还不错，所以我就用了
2: 。就这么草率吗？对对对，好随意啊，就叫道爷批个八字儿
0: ，<笑>艺术家就是这个风格哦。那今天啊，主要请高老师来，咱们关于艺术方面的东西呢，先放一放，是，咱们聊聊生活，没有生活就没有艺术，源于生活，哎，高于生活。你看我也挺懂的是吧？你们拔挺高啊。<笑>这个不重要啊，重要的是要聊一聊高老师这个艺术家的这个慢生活。嗯，
2: 据我所知，高老师现在生活也不太慢了啊，但是很累啊，很累。<笑>而且，就高老师说啊，这生活也不能太慢了，嗯、太慢了也无聊。是太快了呢，我反正觉得
0: 不太舒服。因为是这样，你搞艺术的话，慢工出细活嘛，有些东西真不能操之过急
2: 。我觉得更重要的还是你得有一个思考的时
0: 间。对对对
2: ，你像我就是，比如说，好些人老说，说黑桃什么时候出新歌啊？嗯，不是没时间做，你,你是懒，<笑><笑>你是脑子空了，就是到江郎才尽了，进了<笑>就是你得有时间去思考、去酝酿这个事儿啊。就是你，我也不能说我是搞艺术啊，就是你就
0: 这么厚着脸说，哎，呀，谁敢说你？
2: 我就这个爱好啊，嗯、这个爱好它是需要酝酿。嗯、你不是说我坐在那儿，我跟捏个糖人儿什么似的，我坐那儿就能捏，脑子里有一孙悟空啊，我这十年都是这么捏的，嗯、啊，我坐那儿就能捏，然后一个五块钱，一个十块钱卖出去啊，这是一个劳动时间这么一个成正比的东西。但是创作啊，嗯、咱不说搞艺术，就是说搞搞创作，嗯，你得有酝酿，你得想你想表达什么，你得积累你的情感情绪，
0: 嗯，
2: 甚至说一些思想的东西，
0: 得多抽烟多喝酒，那、呃、我
2: 就过去了，反正。<笑>我就过去了，所以搞创作可能是需要一个比较慢的生活状态。对于我来说是这样，我没法说，我前前一秒钟还在奔跑，然后赶公交车，我去坐地铁，然后下一秒钟进了办公室，我就能开始创作
0: 。我觉得这不可能。那高老师是不是黑老师所讲述的这个状态呢？
2: 对我不是艺术家，我问
0: 问艺术家是不是这么想的。嗯对，我觉得这个
3: 搞艺术呢，他一定要有一个足够的这个这个闲暇的时间。比如说画画吧，哪怕是他什么都不画，他也应该在画室里待着，面对着自己的作品呢，他可以正常的生活，比如说抽抽烟啦、做做饭啦、带孩子啦。呃，但是这个过程当中呢，他可以去思考他的作品，嗯，然后在他有感受的时候，他就可以动笔去呃创作这个作品。所以他应该。时刻沉浸在这个搞创作的这个气氛当中，他才能创作出作品。总是要抽出时间去考虑别的事情的话，他可能就，呃，没有时间去搞创作
0: 。那您说，艺术会不会被现实的生活打败？就是我很奔波、我很忙碌，可能艺术就被扼杀了。有可
3: 能，嗯，有可能。关键还是看这个人的这个这个是不是坚定吧。看他的信念是不是坚定，豁、嗯、不豁得出去？呃、对他要豁得出去。对，有些事情他要他要懂得舍弃，比如说一些个社交啦，嗯，呃，上回咱们讲过无用社交，嗯、<哇 S 2> 对对对，对,、啊、对,对,对,对听过无用社交就应该勇于舍弃
2: 。比如说一些近期的名利啊，嗯,嗯啊，眼下的一些东西，嗯，我觉得可
3: 能不仅
1: 是眼下的名利，真正的艺术家，我觉得可能不会考虑名和利这块
2: 不会吗？
1: 他应该是陶醉在自己的创作之中。我跟高老师之前聊过啊，我说这个疫情期间您最近做什么了吗？因为我知道高老师也做这个教育培训。嗯啊，因为疫情期间教育这个就已经做不了了，对吧？然后高老师说：“我现在特别陶醉于自己的创作。<笑>”我说：“我就是没跟高老师说。”我说：“这不就是不挣钱了吗？”然后但是高老师觉得自己特别享受。对<笑>对，对嗯
0: 、我这个人对“慢”这个字儿啊。就是理解的不太好，嗯，我一直觉得什么事儿都得讲究一效率哦，这可能跟我个人性格有关系。嗯，你比方说，作为一个艺术家，我穷极一生只有一幅作品，真的对得起我这一生吗？这个慢到底要到一个什么样的水平线上才叫慢？那我只是走道慢，我只是墨迹，这个东西叫慢吗？是不是不能这么理解吧？我就墨迹，我也发现了。<笑><笑>你关键，咱俩有时候出去，你发现没有？我走道真的快对，对我走道真的慢，对、啊、我得等你。我
2: 们家大姐老说你咱走道太慢了，因为我是想，如果今天没有什么事儿的话，我为什么要走那么快
0: 呢、嗯？我觉得我是特追求纯粹的一个人，嗯，快就贼快，慢就贼慢，什么意思啊？我要有事儿，我就赶紧把这事儿办了。好比说。今天我没有工作，我就是下楼买盒烟，我一定冲下楼去，最快的速度把烟买完，冲上楼去。如果今天没有别的事儿，我躺着就不动，我慢到底。啊，我要干这事儿，我就特别快的干。你比方说，我今天只有一个小时的时间可以来训练，我就在这一个小时里，我根本就不休息。啊，我把这个时间充分的利用好，那我累一身汗，我腿都抬不起来。之后我就什么都不干了，我歇了。
2: 哦，但是咱今天聊这个慢生活，其实不是这个概念。嗯，我觉得今年咱想聊的就是车马牛都慢的那个概念。哎，这块我就要说了，说咱们既然都觉得这个慢
1: 生活可能不错，那就要考虑到现在我们为什么要思考这个，说明我们现在足够快。整个社会的节奏都比较快，嗯,嗯，这个刚才黑老师说这个车马牛啊，人其实说的是这个车马、啊、邮件都慢
0: 啊，完犊子，没文化。
1: 木心老人的一首这个、啊、对对对词哈，其实确实是因为现代的通讯手段非常发达了，通讯手段是人沟通的方式，那人在沟通上以前是绝对慢的。是吧？在没有信、没有文字出现之前，只能靠口碑相传。比如说，我发现了哪儿有一棵苹果树，我跟高老师说，然后高老师再告诉黑老师。如果我们住得近还好啊，如果
2: 写信的话，这个消息可能得传半个月。对，等他去的时候，苹果没了。嗯、
1: <笑>那有电话以后就很方便了，那现在就更方便了，发个微信，甚至可以发一条带图片的朋友圈，是吧？嗯、这个苹果树还有这么多苹果，可能发完了，嗯、过两天也没了，因为大家都都看到了。嗯，我们又有车，所以很快我们要去一个地方也非常方便。嗯、所以说现在整个人的节奏都快起来了。还有就是工作，嗯、就是从这个地铁站上来看吧，嗯、早上起来早高峰、晚高峰的马路。还是熙熙攘攘的人群，整个人节奏都特别的快。嗯，以前可能是我们像在咱们小时候，咱们拿石景山举例吧，石景山区政府就一小平房是吧？后来搬到古城之后，那个区政府变成那个二层、三层那个楼，现在变成小白楼更高的楼，楼就是人越来越密集，啊嗯、密集到我要去工作的地方，那要从家出来走很远。嗯，以前来说的话，咱们中国属于是一个农耕文明，对吧？嗯、就是大部分都是说我出了家门就是地。我、哦、种完地我就回家，嗯嗯、哎，不考虑那么多。然后我种完地，然后我岁数大了，我教孩子怎么种地，整个节奏都是非常慢的。现在无论是从工作还是社交，我们的速度都要达到一个非常快的节奏。再然后是说，像佳哥，咱调节特好，是吧？我该快的时候快，该慢的时候慢。但是现在大部分人就是说啪闲下来，我一闲下来之后，哎呦，我不知道该干嘛，我焦虑，我是不是被社会抛弃了
2: ？<笑>心慌，对，心慌。嗯、其实我今天想聊这个话题，主要还是说我在反思啊。就是咱们是不是淡忘了活着的意义？就比如说，咱们上学的时候还在写信，嗯
1: ，对，
2: 对，有还有笔友啊，嗯，就是说你在等待那封信，跟你寄出那封信的时候的那种忐忑，那个感觉，你现在是完全感受不到了
0: 。不是也有啊？当你用微信发出一条语音的时候，你有没有点过听一遍自己发的是什么？<笑>听
3: 过
0: ，<笑><笑>我好像很少啊。嗯其实说心里话啊，大家都觉得我这人是急脾气，有什么事赶紧办。但实际上，我也想慢下来，是好多事推着你，你慢不下来。你比方说，咱们写东西，我也想腾出更多的时间来，好好再雕琢一下我的作品，是包括故事上头的，嗯，哎，有一些其他能引入的。我想再做的细一点，
2: 听众们就得记刀片了啊！对啊，<笑>我我们要周周听，这还不满足呢啊！那我们要求日更，日更，你把家哥写死啊！哦、
0: <笑>所以没办法，这个就很矛盾。不是说大家催更不对，大家催更是证明喜欢我的东西，我也想满足大家有这份希望，我就得拼了命的赶紧去弄去。嗯，可是就造成有一些东西，我一定用心做啊，绝对不是粗制滥造。但是有一些东西其实还没到我心里预计的那个水平，我能弄得更好
2: 。这个就说回到咱们这个生活节奏的问题了，嗯、因为你生活当中元素太多了，你让嘉哥要送孩子上学，对，接孩子下学，嗯，孩子下学早了，那还得带着孩子上班。嗯，然后呢，看着孩子写作业，
0: 哎呦天哪，然
2: 后做饭，然后收拾家里，哦，哎呦,哎呦我天啊，这还没说单位的工作呢。对啊，最近单位工作又特别忙，十比五六的，嗯，你说这个状态，嘉哥一个礼拜能更一期节目，我觉得已经很难了，真的是不容易、啊啊。大家可能不太理解，其实
3: 我也是这个脏事儿，现在叫话里有话，话里有话，呃的忠实听众。呃，经常我打开手机呢，就看看脏事有没有更新。更新的话，后面会有个红点儿，嗯、呃，有的话我就点开就开始听呵呵。经常是躺在床上，哎、<呀>呃，进入那个半睡眠的状态，然后就开始享受这个这个音频，受宠若惊。嗯、哎呀，不
2: 听郭老师听，我们入睡。哎呀<笑>，<笑>说回来啊，这还是行业的问题。我们希望有一天嘉哥可以靠着说写故事。对，生活的很好，对对,对，那自然我们更新频率就会高起来，对对对没错啊、呃。但是现在的行业不是那么景气啊，<笑>大家还是在为爱发电的状态，<笑><对>所以呢
0: ，大家还是得多多理解。有的时候我老是想啊，为什么我 P T 急？其实我不是想快，我是想慢下来。我总是想，我眼前能看到的这些事情，我以最快的速度去解决它。然后给我很多很多能够慢下来的时间，嗯
2: ，对对对
0: ，我在抢这个时间，对，因为你可能很有钱，你可能很强壮，这些咱们有差异，你可能生下来就跟我不一样，但是唯独公平的就是我们每个人都是一天二十四个小时，我能抢下多少，我就能多占有多少，可是这么下去我就发现，你永远在抢，你一直会很累。嗯，你根本抢不过来。每次写稿子，基本上就得等孩子跟家嫂都睡了，我要夜里进行。那么录音你也得到晚上，很多时候我是到晚上，就是不能来咱们公司录的时候啊，我是要晚上夜深人静，没有人打扰，因为你不能录音的时候突然有个声啊。我记得我还发过一朋友圈，那次录的比较早，没经验，自己在家录，我这儿录到说。人头落地，楼上咣当一声，
2: 这合适啊？这个。啊，
0: 对呀、啊，这这免费音效啊，
2: 给这给你配上了
0: 啊。我这录到说，在这个河边怎么着怎么着，楼上冲马桶，哗，那水声、嗯，好样的，这音效配的不小。那、啊、差点意思了，对不对？嗯。嗯那我要录到说给人切碎了扔进去，你可以配一声是吧？那但是对不上。<对>后来我也反思，慢并不是因为你前期快了，你后期就可以慢。
2: 因为好些人盯着你，哎呦，这嘉哥终于没事了，啊、你干点别的吧。对
0: ，对
2: ，嗯，他不一定能按着自己的那个想法走。
0: 对对对，你比方说家里也一样，你知道现在我最怕家嫂跟我说句什么话吗？嗯，我都不怕他问我说你微信里这女的是谁，这都不怕。结婚这么多年，这事儿解释了清楚，我也没什么恶习，最怕家嫂问的就是你明天有事儿吗？<笑><笑>你知道，就是常玩游戏的朋友啊，可能会有这么一体会，就是你玩游戏的时候，当你去 NPC 那儿接任务的时候 ，NPC 脑袋顶上会有一问号啊，或者说有一叹号是啊,啊，你到那儿能接任务，然后还任务的时候，它又变成问号或者叹号啊。那个时候我看家嫂的时候，就他脑袋顶上永远有这么一符号，我要接任务了，就是永远做不完的事儿，包括突然一个电话，单位有什么什么情况。后来我就发现，你所有抢下来的时间。根本就不是为了自己慢下来，而是说你在给其他的事情腾空间、腾时间，反而更忙了。对，反而更忙了。这嘉哥说到抢时间啊，我特有感悟。之前在
1: 学编程这时候，嗯，我简直就是争分夺秒在学习，因为比人慢嘛，就比人家更努力。那个时候感觉时间不够用，我就觉得怎么也得在三十岁以前把自己这个能耐得长上来。其实牺牲了更多都是睡觉的时间。因为你时间不可能变多，哎、对吧？对，你只能少睡觉，多看书，多学习。然后直到工作以后，觉得时间过得越来越快，然后发现有了孩子以后，就变得更快了，快到已经自己没法控制了。这时候变得都特别忙到，就那会儿忙到一什么程度？啊？就是咱在之前的节目里也讲过，我那会儿有焦虑症嘛，嗯，就是手拿笔的时候啊。嗯嗯因为你平时手拿笔，你不写东西的时候手是不会动的。但我那时候手是不自觉的在动的，拿鼠标、键盘，手都一直是在动的。反赶紧把纸
2: 垫上，看看是什么上帝给你传达的什么信息，什么信息
1: ？我操！那时候真的，我感觉就自己就是停不下来，就一停了就心慌，我觉得我操，我在浪费时间啊！我浪费时间就是在浪费生命啊！我生命是有限的，对吧？嗯，我的有限的生命里，我要创造更多的价值。哎呦！后来我觉得完全错了，嗯，完全错了。整个就是反了。后来我带我接触了道教啊，其实我先接触了道教，后来才了解的道家思想。嗯啊，当接触到道家思想以后，我发现不光是我错了，整个人类都错了。我这深了。老子道讲敬天法祖，敬天呢是我们要尊敬自然、尊重自然。是。那咱们先说这个尊敬自然啊，我们现在做到了尊敬自然吗？显然没有。对。随着文明和科技的发展啊，自然是在逐步被破坏的。那么道教里讲究敬奉的天观地观水观，是吧？其实感觉好像是宗教迷信，三尊泥胎摆在那儿，我们要给它磕头，错了，你这磕头磕错了。真正的是什么？空气、土壤和水源，是人类生存的最基本的标准。嗯，那现在随着科技发展，空气、土壤和水源，我们根本就得不到保证。对，对吧？燃烧煤炭、石油。对空气的污染，然后你说烧煤对空气污染，好，那我们搞核电站，因为科技发展了嘛，是吧？科技发达了，以前烧煤，现在我们核电站。那核废料怎么处理啊？核废料是要用那个铅桶给包起来，埋在土下。嗯、那铅桶它虽然说当储存时间很久啊，但是它也是有时间限制的，应该是在三五百年。嗯啊，这个铅桶就会出现裂痕，坏掉。那这些核废料并不会因为三五百年它就消失了，对，它还是在那儿的。那它对土壤会进行一个非常大的灾害。嗯、那除非说人类在三五百年以内解决了这核废料怎么处理，给它刨出来送太空去，啊、是吧？啊啊啊等等这种方法。那我们人类更多的饮用水是来自于地下水源。那当地下的土壤被污染了以后，地下水源也得不到保证，人类喝的水也是出现问题的。那有人说说喝水怎么会出现问题呢？你看啊，福岛核电站泄漏之后导致的鱼都变成畸形
2: 了。嗯嗯
1: ，那人类喝的那个被辐射过的水，依然也会出现问题啊。我们长俩脑袋，<笑>长长俩脑袋赢了啊！空气、土壤、水源都被污染了，人类就做不到敬天了。那么，法祖法祖并不是指的清明节，我们给祖先先人烧点纸啊，上点贡品，给那个皇帝炎帝磕个头是吧？嗯，给各种的神像、老祖宗、先人。上个香，嗯，其实更多的是让我们去效仿古人。当然，这现在不可能啊，不可能说出来这东西也是不现实的。你科技发展了，随着科技发展，人类是会走向灭亡的。老子道所讲的，人只是存在于地球的一个物种。有一科学家说过，说，呃，怎么破坏大自然？你破坏的不是大自然，地球永远是在这儿。对，人类只是在这个存、嗯、存活这个几十万年之内，小过客。对，那恐龙多么强大，不早晚它还是会灭绝嘛？对，地球是会发生变化的。那么地球上的温度发生变化，这个咱都知道，对吧？在联合国气象大会上面，之前有跟黑老师聊过这事儿，说气温上升两度就要召集全世界的首脑来开会。嗯，这很可怕呀。为什么可怕呢？就是那天我跟黑老师聊到这儿的时候，就说到，就是因为气温上升两度导致这个。冰川融化，冰川融化是我们都知道海平面上升，然后有一些土地呢就被覆盖住。嗯，其实这都是次要的，因为你土地面积缩小了，人可以再往高处迁移，对吧？最让人可怕的是西伯利亚的永久冻土融化了，永久冻土下面有很多的细菌是我们未知的。哦，这加哥生物啊什么的，植物动物比较了解啊。<对>这个在西伯利亚平原前几年有个新闻啊，就因为永久冻土融化，有一只。好几万年的驯鹿，这个鹿是怎么死的呢？这个鹿是因为炭疽病死的，嗯，所以导致了当地的这些这个畜牧人员的牲畜啊，也感染了炭疽病，最后还传到了人的身上，导致那一村子有大范围的人得了炭疽病，
0: 嗯，炭
1: 疽病其实也是次要的。嗯哦、后来真的什么重要？后来在西伯利亚冻土下还发现了一个三百万年以前的病菌哦，叫阔口冠病菌。这个病菌据说啊，就说它这个基因序列啊，有五百组。比现在的这个新冠、非典都要严重的多，只不过因为永久冻土的覆盖下，它没有一个生存的条件。当地球变暖，这些细菌都会存活。以后人类怎么办
3: ？道爷，哎、我发现你说了这么多呀，呃，我发现你真的很焦虑啊。呃，其实其实这个不是
1: 咱们焦虑的问题啊。其实怎么说呢？就是说联合国大会虽然提出来了这么一个事儿啊。然后美国呢，一贯就认为这东西是阴谋。为什么我们需要高速发展啊？嗯，哎，我们不在乎这个两度的问题啊，怎么着？两度跟我们没关系。美国往前看嘛，然后咱们中国人喜欢往后看，中国人喜欢研究历史，以史见今嘛，嗯、对吧？你看古代的这个生存状态。咱们现在是一个什么生存状态？那肯定是好了，对吧？肯定是好了，人民幸福了。你想想吃奥龙，我们能吃着了。古代人谁吃过奥龙啊？是吧？嗯、苏东坡环游中国那么一大圈也没吃过奥龙，对吧？对对对，光、呃、吃肘子了。<笑><笑>其实总体来说啊，就是因为节奏越来越快，越来越快，到现在停不下来。你想慢慢不了。嗯嗯。其
2: 实
1: 说那些跟我本身都没有关系。那黑老师把那段没关系的掐了吧。<笑><笑><笑>你说我那会儿工作特别忙，节奏特别快，嗯、那我快导致的是什么呢？我身体得了很多疾病，包括颈椎病啊、啊、呃、血压高啊什么的。当然，后来血压高通过运动得到改善，因为还是年轻嘛。如果要是说五六十岁你得血压高了，想痊愈的可能几乎是没有啊，对吧？只能终生服药。嗯，后来我来控制焦虑和血压高的方法，我找到了两个，一个是画画，一个是弹琴。弹琴我也弹不好，这个是吧？我在抖音上发过，有一些这个朋友的在那上已经也看到我啊，就是我弹琴啊，就是自己把时间消磨下去，我手能动，你知道吧？啊、我手不用空着抖了，我在按着琴弦扫着弦，另外<笑>我在听弹琴。
2: 酒喝多了的症状跟我一样
0: ，弹弦子嗯
1: ，再、啊
2: 、然后画画的
1: 超哥来那期也聊过，我们学过画画嘛。啊啊虽然说高老在这儿，我提这有点大言不惭啊，但是我感觉就是画画，他画一张大的画，能消磨很长的时间。嗯，那画一张画可能甚至说得画个三两天，嗯。要长的可能因为他平时他上班嘛，嗯，可能要画一两个月。但是就这一两个月啊，你就画这一幅画之后啊，你画画的好或不好，其实不太重要。但在其中我找到了自己的快乐，嗯，啊，我证明了存在的价值。我个人认为啊，我因为我对钱不是说非常看重的一个人，那你跟马
2: 云一样，呃，对钱没有概念啊。<笑>我是花木兰，我是花不完，
1: <笑><笑>先挣他一个亿，对吧？嗯，哎，其实说就是只要满足生存的基本条件下，嗯啊，做一些自己能让自己快乐的事情，节奏一定是要慢下来的。这还真是,你是对你说，说有人说这个我休息的时候喜欢打麻将，我觉得一帮哥们儿坐一块儿打麻将特快乐。说实话
2: ，你快乐吗？反正我是 get 不到。嗯，道爷刚才这一段啊，<笑>洋洋洒洒啊，<笑>现在摆出了一副胜利的姿势，<笑><笑>终于说完了<笑>啊，<的>阐述<笑>阐述了一个什么观点呢？一个就是咱们现在的快生活是由人类的进步对、嗯、啊，对嗯、还有科技的发展导致的。但我想说的观点是，生活太快了。我对生活还有一些情感的感知，我变弱了。嗯，跟我刚才说的那个写信有点关系啊。我举几个例子，嗯，比如说以前咱们坐绿皮火车，嗯，咱们喜欢看沿途的风景，风景啊，你去感受它，但是呢。你现在会坐绿皮火车吗？不会，你会觉得太慢了。
3: 对，我偶尔会坐。啊，对，我要去感受我艺术家。会坐，对，艺术家
2: 感觉就是不一样。对，对，就是目的不一样。慢就慢点。啊，咱们可能肯定会选择坐飞机，或者是说高铁。嗯，坐高铁的话，坐的那么那么舒服，嗯，躺着眼一闭一睁，他妈就到了。但是呢，之以前坐绿皮火车，你不是眼儿一闭一睁的事儿，你可能得眼儿一闭一睁，一闭一睁，
1: <笑>一
0: 闭一睁，一直闭一直睁，<笑>对
2: ，你得好久你才能到那个地方。比如说咱以前去写生的时候，嗯啊，你又不可能一闭一睁就到、呃。黑老
1: 师从北京坐到苏州用了得有二十多个小时，
2: 嗯，差不多一圈
1: 是得有将近三十个小时了。嗯
2: ，你会有时间坐在那儿去看沿途的风景，你去感受它。嗯我有一个什么感触特别深的，就是以前我们开车去厦门啊，就是剧组嘛，我押设备从北京开车去厦门，我们是四天开到的。嚯、哦！啊，我们不光是看了很多沿途的风景啊，嗯，我们经过的城市，我们会在那儿住，嗯啊，我会去看看那些地方。这属于就是工作带给我的一个机会，一个去感受这个旅途的这个机会。嗯嗯我喜欢这种旅行，而不是那种就是很快的。我到一个地方看完这个
0: 地方，然后就对左马灯似的。嗯、对，
2: 我觉得那种没有意义。这个是行走这一块的，嗯，然后咱再说体验，嗯、音乐这个体验，我个人是特别的深刻的。
0: 嗯
2: ，以前我可能会攒好长时间钱。他能买到一盘磁带
0: ，那我就要听好久。
2: 对，这一盘磁带你会听好久，因为你没有钱嘛，没有钱去把音响店搬回家。嗯，你会深刻的感受到这个艺术家，甭管是编曲的人员还是什么的，他的每一个音符，他为什么要这么写，他的感情是什么，你可能能真的能听出来。嗯。因为那会儿他生产的也很少。生产的很少，那他们的这个标准会很高，就是你不是谁都可以去做这个东西，嗯、就跟最早的黑人音乐，你不是谁都可以去灌那张黑胶唱片的，
3: 嗯
2: ，你能灌的人都是非常牛逼的人
3: 。现在我女儿听那个抖音啊，听抖音，嗯、都是不知名的歌手在唱，在在表演，你根本不知道这个人是谁。嗯嗯但是小孩呢，就听得特别入迷啊！哎、对，啊、呃，而且我听了那个歌以后，我觉得怎么这么简单呢？就是很简单的旋律，嗯，很简单的配<词>配器了啊，嗯、都很简单。我就跟我女儿说，我们小时候听的呀，都是天皇巨星或者是国际巨星，嗯、呃，经过大公司包装以后推出市场的。现在你们听的这个这个音乐怎么都这么简单呢？快餐。对对对，嗯、然后小孩小孩就不屑于我说的话，嗯，他听他的，对我高兴就行。呃、对,对,对,对，其实现在就变得<对>哎，高兴就 OK 了。对，我觉得这个就是跟过去不一样的一个地方。咱们小的时候听的是大歌星的作品，嗯，呃，现在小孩听的是那个普通人的作品，网红。呃，网红。对、呃
0: ，我觉得黑老师聊的还有高老师所说的这个，其实归根结底。是一个问题，就是现在人做什么目的性太强了。那为了这个目的，我越快达到它越好。你比方说，呃，过去像旅途，咱们沿途看风景。我当时小时候去东北的时候也感受过，从北京上车到东北这一路，山势的变化，种的这些作物、庄稼的变化，树木的变化，我才知道自己离开了一个。呃，怎么讲？就是比如说，我从北京这个气候条件，嗯，我离开了这个气候条件，我到达了另外一个气候条件所在的区域，因为中国很大，嗯，这个跨度你是能看到这些变化的，嗯，这些东西很新奇，不是简单的下了飞机加件衣服的事，对对对，它一步步的变化，嗯、包括当地的这些人，从每个地方上车的这些人，你看他们的状态
2: ，你要能跟那囧妈似的，一路坐到俄罗斯，我那肯定更有意
0: 思。这其实是我的一个希望，嗯，但是说现在能完成这个心愿几乎是不可能的。你的假期就那么短，嗯，你还没做到呢，假期结束了，嗯、你还得坐个飞机再回来，<笑>要不单位扣你钱。我觉得咱可以约一道，可以，就是等咱退休了是吧？哎，对对,对，如果绿皮火车还在。再有就是，好比说我们喝酒，过去咱们说我操，这人酒腻子。其实你仔细想想，他这半杯酒、嗯、喝了一下午。他在跟朋友聊天、说事儿、谈心、
2: 喝茶，他不香吗
0: ？<笑>那就是好这个吗？<笑>嗯、对不对？你说黑老师，我现在喝酒这状态，我觉得就不对。嗯，来了咱就撅。嗯，着急，着急
2: 啊！咱没有品
0: 化。对，去感受酒精在、啊、在你脑中的那个变化。哎、对对对，嗯、为什么老说哎，嘉哥怎么？看着没多呀，怎么断片了？就是因为喝了太快了，没有酒精慢慢的就在身体里运作啊，呃嗯、我先飘了，然后浑身觉得发轻了，很舒服。我
3: 有这个感觉，就是我愿意喝那个高度酒。嗯然后很快的就
0: 有感觉了。哎、呃，对，嗯、我觉得这个状态其实是不对的。咣咣<对>几杯下去，你为什
2: 么要节省这个时间？啊，是没有时间去享受它、啊。
0: 对，没有时间去享受。我还喜欢酒，我又没有时间真正去享受去感觉。为什么喜欢伏特加？因为它上劲儿快，哐哐几下我就来感觉了，嗯啊，就到位了
3: 。喝啤酒得喝很多呢。啊对啊，<笑>还长肚子。
0: <笑>对你可能没那感觉呢，就已经喝不下去了。所有的事情，因为它的目的性，导致了它。变得极快极快。刚才道爷说那个啊，特别大。咱们讲生活与家庭，咱们一看你这一生啊，好，我要跟我媳妇儿、跟我的孩子过好几十年。哎呦，我有的是时间陪他们。可是你仔细算一算，孩子有一天长大就走了，嗯，他烦你了，他不愿意跟你待着。这次过这个十一，家嫂回家，因为我经常跟孩子在一起，但是很繁忙的状态，我带着他上班。我带着他去干这个干那个，我老想在仅有的时间之内让孩子体会到更多的这个呃有益项目啊，或者让他玩更多的东西。而这回，呃，我感触特深。五号的那天晚上，我下了班啊、呃，带孩子回家。我在晚上要写东西嘛，我就哄孩子睡，但是孩子假装睡着了，他在被窝里偷偷哭，我听见了，然后我就赶紧问我说。我说怎么了？我说是想妈妈了吗？我说不应该啊，你从小就跟爸爸在一块儿啊，我哪儿都带着你，怎么突然想妈妈了？还是说爸爸说你什么了，批评你哪件事儿了，你觉得不开心了？他说不是，孩子不会形容，但是他表达的就是什么？他说这几天因为是放假嘛，我原来没有假期的，在电影院的时候没有假期，这次因为放假，孩子终于感觉到我慢下来了，能跟他坐在一起，就是耗费大量的时间。原来就是我走走咱上班去；走，咱今儿游乐场玩去；玩完之后，下午咱爬山去。就是一切都特别急，是孩子没有感觉到。我真的坐下来，就是我们俩坐在图书馆、咖啡厅，他在那儿写作业，然后写完作业之后，我们俩一起看书、讲故事。中午去的，再一抬眼，天黑了。嗯、就就孩子觉得时间过得真快。他说：“爸爸，是不是马上你就要去上班了？”说：“妈妈也该回来了。咱们后几天是不是还有什么什么事儿要干？”啊，我说是因为孩子大了，他知道这些事儿啊。嗯，然后他就哭了。他说：“我来翻译他的话啊，就是特别享受这种慢下来跟爸爸在一起待着的感觉。”后来我才发现，孩子根本不在乎他去哪玩了什么吃了什么，他在乎的是有很长很长的时间跟爸爸在一块哪怕说什么都不干，我们就在这看书、讲故事、玩弹球、丢沙包都行。这就是我
2: 说感受生活的能力，对，现在都没有。就是丧失掉了，因为在非常快的这种节奏当中，我们在寻求一个结果。就比如说到哪玩去，给他玩什么，嗯，其实有时候不重要。对，就比如说我小时候吧，我就特别喜欢趴在我们家阳台上看夕阳，嗯，我可能一趴就趴半个小时，
3: 好浪漫呀，好诗意啊。我
2: 自己，你哥现在说这孩子是不是心里有病啊？啊，你你玩
0: 点什么不行啊？但我觉得就是好看。你为什么不能像别的孩子那样去超市里偷泡泡糖呢？<笑>
2: 对啊，尤其是我们家在十万平嘛，嗯、能看到首钢设计院那楼啊，哦、那个楼啊，在我们家那个角度会反射夕阳的光线哦啊，我就觉得特好看，我就会天天看。我就是说这种感受生活的时间，我觉得现在哪有孩子说你给他半个小时趴在阳台上？哎
0: ，对，你会担心他是不是有心理疾病对，对<笑>而且现在会说什么？你有这功夫，你练练字儿去。你背背英语单词去。哎、对对对，他会这样。家长
1: 太
3: 焦虑了
1: 。对，哎呀，这个我其实一直都沉浸在刚才黑老师说的那个夕阳里啊、哦、啊！其实可能小的时候很多人都有过这种行为啊，我也有啊。嗯、不过我们家那块看不着太阳呵，边上楼太多了。<笑>我喜欢看云彩<笑>、哦、啊，包括我儿子都知道我喜欢看云彩。他一发现有特别好看的云彩，他就叫爸爸：“你看那个云彩。”其实有的时候我并不是因为那个云彩好看而看它。我是看我不动，但那个云呢的形状在发生变化，位置发生变化，而且特别有意思。嗯、小朋友都比较喜欢自然，包括去沙滩啊、海边玩，或者哪怕有一个河流、小溪，然后在森林里捕捉昆虫、捡树叶，这都是小孩喜欢做的事情。这其实也就是人的本能，我觉得，嗯，本能应该还是要慢下来的，因为社会压力啊，包括焦虑啊等等问题，让我们速度越来越快了。但是能回归到慢还是挺好的。那你说猛的回归慢，说我把工作辞了不干了啊，也不现实。嗯，但是在做后端组之前，有那么几个月，我从上家公司辞职之后有一个空窗期嘛。嗯，那段时间呢？是
0: 空窗期还是空床期？空窗期。<笑>哎
1: ，那段时间我觉得还是挺享受的，因为孩子上幼儿园了那会儿，早上起来给孩子送到幼儿园以后，没什么事干了嘛。嗯，然后跟家也想休息嘛。那会儿还没画画什么的呢。然后自己溜达到什么公园、老山转转，然后看看老头下棋，然后听听那些什么唱戏的。嗯，其实感觉生活挺美好当然，那个说你说一个啊、呃、中青年人，然后看一帮老头在一块儿，是不是觉得哎呦你废了，你这人废了？不是，但我觉得那感觉挺好的，特舒服
2: 。这就是你在感受生活。嗯，比如说前一阵我不直播嘛，然后最近不停了嘛，嗯,啊、嗯，也是出于这个目的。就是我在想，我每天要直播一两个小时。如果按照平台的标准，我每个月至少播十二天，我等于每周我至少得播三天。嗯，然后我周末是基本是也是没时间的，等于我周一到周五我就有三天我要浪费一到两个小时。对，而且你还得卡那个点儿。
0: 嗯
2: ，我觉得压力特别大。咱先不说说什么，或者说就是听众们高兴不高兴啊？听众们倒是挺高兴的，能跟你。聊聊天什么的，嗯、但是作为我个人来说，你一年算下来这得多长时间？对，我得能看完多少本书？嗯嗯啊，所以后来决定，为了咱以后能更多的做一些好节目，或者说组织更好的运营发展，我还是得把这个时间腾出来。咱不是说直播不挣钱，您也能挣点钱啊，但是你得分清楚什么东西更重要。我在这儿想劝大家，也不是劝大家，就是说想建议大家。把自己的生活当中的一些时间梳理一下，看看是不是可以放弃掉一些东西，然后选择一些更能让你去感受生活或者感受人生意义的一些事儿来做。嗯，比如说你每天打王者的时间，啊，当然咱都不玩啊。对，咱都不玩。就是说，你每天可能会有三个小时打王者，你要是腾出一半来，咱也不是说不让你打，你去看看书，甚至说看个电影。嗯。啊，看电影这个事儿我也感触特别深。小时候看电影，我可能一个好片儿我会看好几遍。对我看好多遍，我甚至每个镜头，那会儿都不用拉片儿，搁什么那个剪辑软件里，一个镜头一镜头切出来，那么拉片儿那都都不用，我都能基本记下来有哪些镜头啊。哦、你现在我就没有时间看电影，你别说一个电影看好几遍了，一个新片儿我可能要看完。比如说，在网上看，我一遍可能都看不完，就是一次，嗯，啊，因为我没有两个小时的时间待在那儿去看这个东西，嗯嗯，而且好多片子你只能在网上看，对于咱们这个环境来说，你电影院里也没有。对，哎
0: <唉>，我能我能体会到，嗯，这个东西是对你以后的创作跟工作极其有用的一件事。你比如说，现在写故事。当时我还没有写故事的想法的时候啊，我有大量的时间。那会儿我是怎么做的？就是我听贼话，你知道吗？什么玩意儿？哎，这是一特有意思的事儿，就是三个人、五个人坐在这儿互相聊天，吹牛逼也好。嗯，我坐在边上，你比如说大排档也好，或者说楼下的这个小公园里的花坛里面。嗯，我坐边上抽烟听着，一听听一下午。哎，这跟听咱们这节目有点像。<笑><笑>他这里头有一特有意思的东西啊，你能听出来谁在吹牛逼啊？但是吹牛逼的这些人，有人就吹的漏洞百出，有的人就吹的你觉得他是假的，但是你找不出漏洞来。哦，他们讲的一些小片段、小事件，那不就是小说家吗？对啊，而且你可以拿过来用的采风，采风，对，这也种采风，对对对对对，包括还有什么，就是那会儿刚毕业，有一段时间没工作。我在秦皇岛大概住了有一个月，不到一个月吧，二十二十来天。嗯，我最喜欢的事情就是看退潮跟涨潮，我就坐在那儿，海水慢慢的漫过我，然后看所有的人离开海滩，你就会觉得时间当时就定格了。嗯，而且还有就是，呃，当我听完这些人的故事之后啊、呃，我走到海边，我完全静下来，我把我扔到这个人讲的故事里面，我说如果我是那个人，我会怎么做？这条故事线又会发展成什么样？你有这样的时间，大量的去收集、去思考，你才能真正的在以后完成你的自己的作品
2: 。嗯，嘉哥说这个我特别有感触，因为秦皇岛的海给我留下了特别深刻的印象。嗯、对。为什么现在还记忆犹新？就是当年跟建叔说：“操，走，咱们来一场说走就走的旅行。”嗯，寒冬腊月啊，对，寒冬腊月去海边嗯，然后带上一些音乐，那会儿没有 M P 3嗯，然后呢也没有网络，你只能随身携带那么多。嗯，这一路你只能反复听这些音乐，你不可能说我想听什么听什么，嗯、跟现在似的。嗯，做不到。坐着绿皮火车，那是我第一次看冬天的海。啊！ Uh, 我操，太萧瑟了，因为当时在下雪啊， uh, 整个沙滩都是被白雪给盖住了，<对>你看不见沙子
0: ，浪会卷着冰渣往海岸上拍
2: ，然后还有在海里有飘着一个房子，我不知道那是干什么的， uh, 不知道是不是夏天那个什么救生员或者什么用的，他、uh, 在海的大概五十米的地方里边、嗯、会有那么一个特别挺破的一铁房子在那
0: 儿，嗯，
2: 我操，我们俩站在海边的那个感觉。<笑>冷风吹着，吹死你啊
3: ！<笑>哎呦，到现在记得都特别清楚。我也在冬天看过海，嗯，呃，它那个颜色呢，整个跟夏天的海都不一样，嗯,嗯，颜
0: 色显得很很灰白
3: ，所以给人一种很很萧瑟的感
0: 觉。这真的是只有慢下来，你去看去体会。你才能感觉到，而不是说我趁着假期到这儿吃几顿海鲜，然后跟海里扑腾扑腾，然后我就匆忙的赶回我所生活的城市，对对对对你感受不到。还有一个地儿就是鼓
2: 浪屿啊啊，我跟道爷去过一回，嗯，但是在那之前我去过很多次，嗯，我基本都不会走商业街，我去商业街可能就是为了买点肉脯吃，啊、<笑>然后我就会走到那个人迹罕至的地方，嗯，一走我走一下午。去感受古浪屿原住民的那种生活状态，因为古浪屿上没有车，这个是我觉得特别牛逼的地方。嗯、因为你到哪个，甭管是小镇啊、小乡村啊，嗯、它都会有车，甭管拖拉机还是什么。嗯、但是古浪屿上没有机动车的，除了那些公家的拉拉机什么的那个、嗯、除外啊。哎呦，就感觉感觉自己回到了生活本身就是活着本身这个感觉，嗯，特别的清晰。因为你会看花花草草，甚至有一些墓园，嗯啊，都是民国时期的那个墓园。所以说，像这两个就是我记忆犹新的地方。虽然我去过很多地方，甭管是国内的还是国外的，如果我不把自己的节奏放下来，我记不住那个地方。或者说印象不会很深刻，对、嗯，让你印象特深刻
1: 这几件事，是不是都是没有目的性的？对啊，对，所以说老子道说嘛，有之以为利，无知以为用，就是真正让你觉得快乐的，应该是没用的东西。所有你认为有用的、有目的的，都不会让你得到快乐的，越追求越
2: 不快乐。我还想起一地儿，那会儿我被道爷他姐姐骂惨了，哦、<好><笑>他姐姐那天不太舒服，我愣拉着他穿过了整个南丫岛，嚯<火>！因为南丫岛有两个。港口，一个是在岛这边，一个是在岛那边。哦、我们从这边上的岸，走,走那边回去的。呵呵呃，这一路上也没见什么人，嗯，但是我就觉得很有意思，太安静了，我能感受到这个岛本身的那种生命的气息。我回到香港以后，就是岸上啊，嗯、回到岸上以后就完全没有这个感觉。摩
0: 肩接踵吗？那人都对、嗯、那
2: 个岛给我的感触，要比整个香港城市的那种繁华要深得
0: 多。嗯嗯，嗯有些人他不是为了体会生活，有些人他就是在逃避，他觉得累了，他想放弃了。所有的这些感触。是生活的调剂，或者说是在可以自己充电充能。你最后能量满满的时候，还是要奔着那个目的冲过去。我不知道我的观点能被多少人接受，但至少我自己是这样
1: 。嘉哥有点正能量、啊、我觉得逃避怎么了？啊、逃避也没什么，我觉得逃避也是一种生活方式
0: 。你可以这么说，只要你
1: 从中能得到快乐，并没有影响到别人，我觉得逃避没什么不好
0: 。是这样，导演，前一段时间，我看到一个视频，说是在这个。钟南山上啊，嗯，突然就来了好多年轻人要出家啊，修行哎，对，但是人家不收你啊，嗯，不收你怎么办呢？他们就自己住在钟南山上。哎，他们来了之后呢，就有一群人慕名而来，嗯啊，说这是深山修行者，我要拜会他们，嗯，但是这些人真的是修行者吗？他们无非就是受不了压力逃到这里来的嗯，嗯当然说。逃避不是错，那我受不了了，我凭什么硬扛？我没那个能力，对吧？泰森要跟我打一场，我非要跟泰森去嘛，那可能这是我永生难得的一机会，但是我可能会死，对不对？<笑>所
1: 以你就上终南山
0: 那儿找一地儿，结草为庐，我<笑>想想这事儿。开玩笑，就是说人不是说非得取得什么成就，或者说我非要达成一个什么样的人生目的，但是当你还什么都没做的时候，你就要去感受这些，享受这些。我觉得。你是不是也是一种缺失，或者说没有对比的情况之下，真正的这种慢给你带来的快乐，你也是体会不到的
2: 。嗯，
0: 有些人也体会不了。对，它是一种错觉。就是比如西
2: 藏这个事儿，啊、嗯，对于西藏这个地方，我觉得很多人都是有错觉啊、哎。对对对，我觉得我应该来一场骑着自行车去西藏的旅行，或
0: 者说我到了这儿就一定能得到什么？西藏咋了？心灵的洗礼嘛，就是景美嘛。
1: 啊、风景那是真美，说到底就是你所有认为美的地方，都是人迹罕至且文明退化的地方，也不
0: 一定啊。那个食人岛什么之
2: 类的，那也美不了，<笑>别去啊。咱单,单说风景好不好？<笑>我看过一个采访嘛，就是好像是有一人开着车，然后呢让一个。骑行的一个人上了车了，给他口水喝什么的，嗯,嗯，嗯、然后问他暖和不？暖和，好玩好玩吗？不<笑>好玩,玩，还来吗？傻逼，咱来
1: 。不过这骑车这事儿啊，我也挺有感触。嗯嗯以前吧，其实我是一个调节快慢其实还还好啊还好的一个人，但是我一开车，我一摸着方向盘。嗯我就燥的不行，我觉得哎呦，这路口怎么这么多车呀？你看那种加塞的，这不加塞儿这路不堵车，一加塞就堵。你看，哎呦，警察又来了。你看这路堵的特别燥。就是比如说，我从家到单位开车的距离可能其实不长，啊二十分钟，但是我就觉得我想时间更快，我想十五分钟就可以到。如果不堵车，可能十分钟我就到了。嗯、是因为堵车导致这样的，然后我特别急躁。呃，后来像今年夏天开始，我开始骑自行车了。啊， oh, 我上下班骑车，然后呢，早上起来天亮之前，嗯，也别天亮之前，就是<笑>早上起来天一亮，我就骑车出去，可能五点多钟骑到个七八点，嗯，骑挺长一圈，骑个四五十公里那样。嗯、然后当我就是因为一段长时间的骑车以后啊，我发现就是说你在周边你能看到很多东西。我甚至从石景山骑到了西单啊，那个大楼上面当,当当当的钟响啊啊。Oh, oh, oh. 我都觉得我电报大楼钟响，我从来没听过嘛。然后我第一次听了，觉得特别新奇。我停下车在那看半天，就觉得真有趣儿。然后我再往前骑，然后骑到那个建国门什么的，然后绕绕着南二环骑一圈回来。我就觉得通过骑车吧，本来我这条路我要开车的话，也就三十分钟就到了。然后再有三十分钟我就回来了，或者说，呃，堵车的话会慢一点。我要是早上起来的话，肯定非常快。那我骑车，我要是骑了三个小时，我靠，我这是不是太浪费时间了？不是，嗯，当我再拿到方向盘的时候，我觉得真他妈快
0: 。<笑><笑>
2: 对，道爷那会儿还心里没有逼速的问过我，我想骑到周口店。<笑>然后我看了一下路，我说：“道爷，你是准备骑国道过来吗？<笑><笑>准备去世了？我操，高速你也上不去呀！”<笑>道爷说：“这个我理解的是这样，你像我去日本的一些比较偏的小村里什么的啊。嗯”在那个地方开车，你还不想快，因你能感受那个风景，你能感受空气的味道，啊、呃，你不着急。你只有在这个城市里什么都没有，旁边只有这个高楼大厦的时候，你才会
3: 着急。嗯、着急，对，
2: 因为你感受不到任何东西，你感受到的都是焦虑。
3: <笑><笑>大概五年前吧，五年前我去了一趟加拿大。因为我弟弟在那儿，呃，所以就全家人就事先筹划好了，然后就利用暑假的时间去看了一下。呃，因为没有提前买好回程的机票，所以在那儿待了很长时间，待了一个半月。呃，我觉得其实好像还不如北京人的生活这么丰富多彩。嗯，他那个城市呢，其实也是个大城市，叫蒙特利尔。哦，法语区啊，法语区对，嗯、号称是加拿大的第二大城市嘛。贼冷。呃，对，特别冷。但我们去的时候是暑假嘛，那也冷。啊，对，咱们这是凉。<笑>嗯，呃、大概那个温度什么气候了，跟东北差不多，跟吉林差不多。我觉得吉林或者是黑龙江，哦、那个植被也很像。然后我看当地的人生活呀，他们好像真的没什么追求，每天木呆呆的走在那个街上。嗯，不像咱们走在街上左顾右盼了，嗯、呃，好像有很多的主意或者有很多的心事那种感觉。反正当时我看了他们那个生活状态以后，我就觉得好像我在北京可以不用这么焦虑了，因为
2: 我大不了就去加拿大。对,对
3: ，<笑>因为比如说经济不如北京的地方，那些山村了，他们生活是很慢的，但是经济比北京要强的地方。他们生活也是很慢的，嗯、呃，像是蒙特利尔了，东京我也去过，东京那个商业区当然节奏是很快了，是，蒙特利尔的商业区节奏也是很快的，但是生活区他们的节生活节奏都是，我觉得都都很慢
2: 。我觉得咱们的生活区都挺匆忙的。快递、啊、小哥跑进跑出的，对，外卖小哥
3: 跑进跑出的。你看加拿大吧，因为它地方大，所以住的都是那种矮房子、平房了或者二层楼、嗯、三层楼。嗯，呃，一出了门呢，走一会儿就会有一个很大的那种草坪，呃，免费的草坪，随便玩、随便踩，小孩踢球干什么都可以。所以这种地方呢，我觉得是可以缓解焦虑的。北京要是有很多这种免费的场地，可以可以锻炼或者玩耍就好了。比如说，以前我去那个石景山体育馆，嗯，以前二十多年前它是可以免费进去那个操场，嗯，可以免费跑步，是是是对，对、呃，后来就封闭了，封闭进不去了。然后我又去旁边的那个。松林公园去跑步啊！松林公园，我知道。野山，呃，野树林、野草地，嗯，没什
2: 么草，那会儿全是土。现在草多了，呃，就是那
3: 个那种野
0: 草、杂草、杂草对对对。对
3: 。杂草。后来走到太偏的地方，我发现也不对，那个草丛里头有人，而且那个小路啊，有时候我走着，前面明明没有人，但是对面突然走出一个男青年
0: ，哦，跟我
3: 擦肩而过。我后来想，哎，怎么他怎么突然出现了？呃，这
2: 是闲事儿吗
3: ？<笑>哎，这里面有故事啊！<笑>呃、后来我看草丛里也也有人，一男一女啊、呃，都是男的，哦、都是男的，呃、这是
2: 东单公园我看到的，都是男的
3: 啊！呃、<笑>后来我听说这个地方可能是一个同性恋的聚集地，哦、呃，对对对，现在因为经过修整，现在没有了。嗯，所以我发现这个以后，我就很长时间不再去了。然后我我听那个脏事儿以前的节目嘛，嘉哥是不是在那儿练过摔跤啊？对对，很早以前是吧？对对，我见过那儿有几个老师傅是吧？对，带着几个年轻人在那儿练摔跤，对，有一块场地，没准咱们还还曾经擦肩而过过，对对对，你看到我从树林里出来
0: ，在那儿搂搂抱抱，顶顶蹭蹭，摔出了感情。滚来滚去是吧？对，哎，现在他们还还在哪练呢？呃，疫情之前我去过一次，疫情的那段时间关了啊。呃、疫情之前我去过，还能看到那个就是树桩子啊、呃呃，大木头杠子。对，那
3: 边有很多这种空地，对，有树桩包着、包着的。呃、对,对
0: ，但是看不到人啊。呃、我相信，对于这个话题啊，每个人都有自己的感悟。有什么想跟我们交流的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以直接给小编留言，也可以通过小编加入我们的微信群，与我们直接聊天互动。我是主播佳哥，咱们下次再见。